0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중. 네, 조금 전에 전해드렸는데요. 개혁신당으로 한번 가보겠습니다. 이준석 공동대표를 지금 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그냥 오늘 헤어지는 거 맞죠? 저희는 어떤 뭐 확정적인 통보도 받지 못했습니다. 아 그래요? 예. 보도에 따르면 어제 날짜로 새로운 미래가 중앙선거관리위원회의 정당 등록을 마쳤다. 그건
1: 원래 예고된 일정이었습니다. 아 그래요? 저희가 아직까지 합당 절차를 완료하지 못했던 것이 예. 저희가 열흘 전에 합당 선언을 할 시점에 새로운 미래가 창당 준비위원회 상태였고요. 음. 중간에 이제 뭐 당원 검증이나 뭐 이런 걸 거치게 돼 있는데 선관위에서 새로운 미래 측이 그게 좀 한번 반려가 돼가지고 다시 신청을로 알고 있습니다. 아 그러면 이게
0: 합당 절차를 하려면 일단 새로운 미래가 등록을 먼저 했어야 되는 거예요, 그러니까 실무적으로 예. 아, 그런 그런 의미로 그냥 해석을 해야 된다. 예. 결국은 핵심 포인트는 어제 최고위원 회의가 분수령이 될 거다라는 거 모두가 다 예측했던 건데 네. 거기에서 그러니까 타협 내지 합의를 모색한 게 아니라 표결을 했다라는 게 중요한 것 같은데 헤어질 결심으로 해석을 해야 되는 거 아닙니까 표결을 하려고 했다라는 건?
1: 그런데 이런 겁니다. 그 저희가 한그전한 2, 3일 동안 음. 여러 정파가 이제 물밑 조율을 했던 상황이었고 네. 그리고 그 상황 속에서 뭐 사실. 새로운 미래 측에서는 다른 의견을 계속 이야기했지만은 저희 큰 틀에서 보면 다섯 개 정파였거든요. 응. 나머지 네개 정파는 다 이제 이대로 선거 그 정책 운영 방식이 갈 수는 없다라는 네. 인식 때문에 어, 이야기를 했던 것인데 새로운 미래 측에서 받아들이질 않았던 거거든요. 설득 불가였다? 그러니까 사실 저희가 한 2, 3일 정도 의견을 조정하려고 하다가 안 되었으면은 그 다음에는 어, 이게 뭐 거부권 방식으로 당이 돌아갈 게 아니라 그러면 은 음. 결국에는 어떻게든 이견 조정을 해야 되는 거였고 네. 나머지 네개 정파도 그럼 표결을 하자라고 했는데 동의했기 때문에 이렇게 간 거거든요. 아무튼 그럼 핵심적인 쟁점 내지 분란의 소지가 됐던 게 언론 보도 나왔던 그세 가지가 맞습니까? 우선 지역구 출마를 하자는 이야기는 다 있었고요. 그런데 네. 거기에 대해서 답변이 저희가 왔던 게 원칙적으로 지역구 출마를 한다라고 답변이 왔어요. 원칙적으로? 네, 저희는 전원 지역구 출마를 국민 앞에 선언하자라고 얘기했는데 네. 원칙적으로 지역구 출마하는 것으로 한다라고 답이 와서 이거는 원칙적으로는 붙을 이유가 없는 말이거든요. 네. 네, 그래서 사실 그건 저희는 그냥 부정이라고
0: 봤고요. 그건 거 이낙연 대표의 출마를 두고 하는 얘기라고 해석을 해야 죠 저희가 모든 지도부라고
1: 얘기했습니다. 아무튼 그럼에도 불구하고. 네, 그래서 네. 그다음에 두 번째로는 어 저희가 이제 정책 관련해 가지고 예. 의사 결정 과정이 너무 이제 느리고 복잡하다 보니까 아무도 정책을 이야기하지 않는 사태가 발생합니다. 바로 그
0: 지점인데. 예 예. 근데 지금 그 김종민 의원 같은 총괄 선대 위원장이 이나연 대표 아니냐.
1: 근데 선대위는 앞으로 한달 동안 구성될 수가 없어요. 음. 그러니까 보통 정당이 선대위라는 건 선거 운동 기간에 들어가야 구성되는데 네. 그게 한달 뒤거든요. 그렇기 때문에 이건 정책을 발표하고 정책을 기획하는 거는 <웃음> 원래 선거 운동이란 통상적인 당무입니다. 그러면 예를 들어서 예. 너무나 느려 갖고 지금 지장을 초래했던 정책분야 어떤 걸
0: 두고 그런 얘기를 하는 건가요? 몇 가지 제안들이 있었습니다. 예를
1: 들어 예를 들면. 우리가 정부 조직법 개정안 같은 걸 내자 같은 것도 아, 예. 이야기를 해봤고 몇 가지 있는데 음. 음. 이런 것에 대해 가지고 협의가 잘안 됩니다. 그리고 제가 이걸 그냥 말씀드렸을 때어 똑같은 겁니다. 지금 이 사안에 대해서 표결할 때 개별 사안들이었거든요. 네. 네개 정파가 나머지가 다 생각했을 때도, 아, 정책 발표가 이대로 가서는 안 되겠다. 음. 개혁신당 하면 저희가 뭐, 다른 게 뭐가, 돈이 많습니까? 무슨 뭐, 의석수가 많습니까? 결국에는 사회에 논쟁적이더라도, 미래에 좀 필요하다 생각하는 아젠다를 띄우기 위해서 만들어진 것이 개혁신당인데, 네. 잘 보시면 저희 합당하고 열흘 동안 거의 정책 발표를 못했습니다. 알겠습니다.
0: 그데세 번째 문제가 이제 그 배복 조정 정의당 부대표 네. 그 이제 공천 문제는 이런 것들이라고 이제 보도가 많이 나오는데 맞습니까?
1: 저희가 그래서 개인을 절대 필터링하기 위함이 아니라 음. 어느 당에나 있는 당원 자격 심사 기구를 도입하자라고 했던 거거든요. 네. 그래서 국민의힘도 민주당도 하다 못해. 배복주전 부대표가 있었던 정의당에도 당원의 입당에 대해 가지고 심사는 하 당원 자격 심사위원회를 두자 두고 있거든요. 네. 저희가 그것을 두자는 일반적인 당무 안건이었고 그걸 의결했을 뿐인데 여기에 대해서는 뭐 사실 세미래 측에서도 반대가 없었어요. 아 그래요? 예. 그렇기 때문에 저는 뭐 쟁점 사안이 무엇인지는 좁혀보자면은 결국 정책에 관해서 결정하는 그런 권한을
0: 음.
1: 지금은. 공동대표가 합의해가지고 뭐 하라 그러는데, 제가 이낙연 대표랑뭐 매번 같은 일정을 할 것도 아니고, 그러면서 사실상 그 절차적 불편함 때문에 아무도 정책을 안낸 상태가 지금 계속됐던 알겠습니다.
0: 거거든요. 근데 그래. 관련해서 새로운 미래 측에서는 어떤 주장을 했냐면, 최고위원회에서 이낙연 김종민을 이원욱 천하람으로 교체한 다음에 김종인 공관위 체제로 간다는 시나리오를 언급을 했거든요.
1: <웃음> 왜 웃으십니까? 어제 저희가 그 표결한 다음에요. 음. 제가 오후에 국회 소통관에서 음. 어 기자들 제가 차를 마시는데 기자들 몇 분이 오셨어요. 네. 예, 뭐 예고된 기자 간담회도 아니고 그런데 거기서 기자분들이 먼저 질문하는 을 겁니다. 음. 지금 새로운 미래 측에서 세 신가 네 신가에 모여서 회의를 한다. 음. 그런데 강경파들이 이걸 파국으로 몰아가려고 한다. 음. 그러면서 뭐몇 분의 이름을 이야기하더라고요. 음. 이분들의 주장대로 혹시라도 만약 개혁신당이 어 갈라서는 게, 이, 일이 있다면그 다음에는 어떻게 해야 되느냐 그래가지고 아 저희도 이제 선거 일정이라는 게 다급하기 때문에 공관위원장을 선임하고 그리고 최고위원들 추가 선임하고 이렇게 진행해야 된다. 음. 어 그래서 두 자리가 공석이면은 뭐 당장 지난 합당 과정에서 뭐 개혁신당 측에서는 천하람 최고위원이 빠졌었고 음. 뭐 원칙과 상식 측에는 이원우 고원이 빠졌었고 또 다른 정파도 얘기했습니다. 다른 정파에서는 또 어떤 분이 빠졌고 이렇기 때문에 이런 분들이 보강해가지고 빨리 가야 되지 않겠느냐. 오늘 뭐 저희가 예고된 게 없다고 하지 않았습니까 저희에게. 그러니까 이건 결별한다면. 다 가정법이었어요. 그래서 그러니까
0: 사후 시나리오입니까 그러니까. 그렇죠 당연히 사후. 이걸
1: 어떻게 기획합니까 저희가. 음. 그래서 이거는 제가 봤을 때는 음. 한번 보십시오. 지난 토요일 날 제가 이런 상황에 대해서 기자회견을 하려고 했던 상황 속에서 취소했잖아요. 저는 통합의 정신을 살리고 어떻게든 이 분위기에서 음. 당을 추스리기 위해서 제가 기자회견을 취소했습니다. 음. 제가 일정 부분뭐 어떤 분들은 저한테 조롱을 하기도 하겠지만 그건 관계없거든요. 당대표 음, 입장에서. 음. 그런데 지금 어제 그제 양일간 저는 제 개인적으로는 김종민 의원님께서 굉장히 저에 대해서 모욕적인 말씀들을 많이 하셨습니다. 그래요? 뭐 전두환부터 시작해가지고 아 예예예. 그런데 예, 예. 제가 그거 다 반응하지 않고 다 사귀고 있었던 것은 음. 결국에는 이 당을 이끄는 당 대표로서 저는 통합을 이끌어 나가기 위해서 그랬던 거거든요. 그러면 하나만 여쭤볼게요. 예.
0: 김종인 공관 위원장 이 카드는 사례고 앞으로 추진할 계획입니까? 와 이것도
1: 제가 진짜 응대를 어제까지 안 하고 있었는데요. 예. 수요일 회의에서 예. 그 참석자들이 다 있기 때문에 확인이 되겠지만요. 음. 이 공간 연장 문제에서 누가 저한테 이렇게 말씀하셨냐면 이낙연 그 대표께서 음. 김종인 위원장을 모셔보는 모시도록 연락을 좀 제가 해달라는 취지로 말씀하셨어요. 아 이낙연 대표가 먼저 꺼냈어요? 아 그러니까 중간에 이름이 다른 분이 제시해서 나온 건 맞지만은 음. 그러니까 이 김종인 위원장을 뭐 하기로 한 기획이 있었다라고 주장하시는데 네. 거기 회의했던 분들 다 알아요. 그 그러니까 음. 어떻게 김종인 위원장의 이름이 나오게 되었고? 그러면 회의에서 제 3자가 먼저
0: 김종인이라는 이름 석자를 꺼내니까 이낙연 대표가 한번 연락을 했으면 어떻게냐? 논의과정 거쳐가지고 거죠? 당연히
1: 김종인 위원장의 이름에 이견을 할 사람이 없었죠 그 안에서 그래서 음, 이낙연 이 대표가 그러면은 뭐 이준석 대표 좀 연락을 해보는 방식으로 해주십시오 해가지고 뭐 그렇게 된 거거든요. 그런데 네. 이걸 지금 제가 며칠 이제 이런 사실관계 확인을 제가 통합을 위해서 안 하고 있다 보니까 음. 이걸 이렇게 틀어가지고 뭐 김종인 위원장, 공관 위원장 모시고 그다음에 뭐 저기를 하기 위해서 기획해서 이렇게 뭐파기한다는 거는, 저는 굉장히 모욕적이지만은 어 그래도 한 이틀 동안 제가 듣고만 있었습니다. 아, 그래요. 예. 아무튼
0: 그러면 만약에 오늘 오전에 지금 새로운 미래측에서 기자회견 예정이 돼 있으니까 네. 여기서 지금 그 만약에 갈라선다고 선언을 한다면. 이후에라도 이제 어차피 공천 작업은 해야 될거 아닙니까 개혁신당에서 그렇죠. 네. 김종인 전 비대위원장을 모실 생각이 있으세요?
1: 저희는 사실 뭐 이것도 다 기록이 남아 있을 테니까 음. 제가 사실대로 말씀드리면은 김종인 위원장 말고 네. 다른 분을 저희가 공관위원장을 제안했음바가 있습니다. 아 당에서 제안까지 했습니까? 예예. 예. 공개적으로 회의에서 제안을 누군지는 바가 밝힐 수 없습니까? 아, 당연히 이제 그 다른 정파에서 이견이 있었기 때문에 예. 실제로 저기 밖기 이름 공개할 수 없죠. 그데 음. 그러니까 이런 거잖아요. 그러니까 김종국 기획서는 저희 는 다른 이름을 얘기했다니까요. 그래요? 그러니까 이게 그,
0: 그래서 그분은 수락했습니까?
1: 아니, 그분은 수락 그분은 저희에게 내라 을했지만 다른 정파들이 받아들이지 않아 가지고 아, 아, 아. 이제 저희 는 알겠다 하고 저희가 이제 입장을 거둬들인 상태였는데 이걸 거꾸로 이렇게 말씀하시면 그럼
0: 아무튼 그럼 그 카드는 이제 물건 넘간 카드잖아요. 그러면.
1: 아, 그건 이제 제가 뭐라고 해야 될지 모르겠지만 원래 인사에서 누구를 이렇게 모시기로 했다라는 거는 굉장히 그분들에 대한 신뢰이기 때문에 네네네. 조심스럽게 언급해야 되는 건데 예. 저는 솔직히 어제 그제 김종민 의원님께서 하신 그 기자회견들은 굉장히 감정적이었다고 생각합니다.
0: 그러면 그왜그 그 감정이 싹떴을까요 그러면? 어떻게 분석을 하세요? 저는 좀
1: 이런 생각을 합니다. 그 지금 개혁신당 내에서 일주일 전에 비해 가지고 굉장히 달라진 것이 있다면은, 음. 다들 이제, 그, 지도체제가 어떻게 동작할까에 대한 의문이 좀 있었는데, 뭐몇 가지 뭐, 기사에 흘러나온 내용들을 그냥 다시 짚어보자면은, 첫째 월요일과 화요일인가 수요일인가 회의가 굉장히 비생산적이었습니다. 음. 갑자기 이제, 저희가 통합선언문에 보면은, 당명은 개혁신당으로 한다 이렇게 나와 있잖아요. 갑자기 당 색깔을 바꾸자고 이제 제안이 들어오고. 어, 예. 그러니까 저희가 그거를 이제 옆에 실제로 뭐조홍천 의원님이나 아니면 이원우 구원님 그리고 금태섭 의원님 같은 건 지역구 정에서 뛰고 있거든요. 예. 그리고 개혁신당 예비 후보들이 지금 몇십명 있는데 음. 이분들 입장에서는 갑자기 현수막 다 걸고 한 상황 속에서 음. 무슨 특정 정파가 무슨 색깔을 갑자기 바꾸자 또는 색상을 추가하자 뭐 이런 식으로 얘기하면은. 음. 굉장히 선거운동에 지장이 있기 때문에 반대를 했거든요. 네. 그런데 이것 때문에 뭐 논쟁이 회의 자리에서 첫날은 이거 회의하다 거의 다 끝났어요. 지난주 월화 네. 말씀하시는 겁니까? 네. 그래서 네. 이런 걸 보면서 많은 분들이 아 이게 이런 논란이 매 회의마다 이어지면 은 선거를 치를 수 없는 상태이구나. 네. 그래가지고 사실 표결에 이르게 된
0: 겁니다. 그렇게 해서 그런데 네. 이를에하해서는 이런 분석도 있습니다. 네. 그러니까 합당 선언을 한 다음에 사실은 이제 합당 전에 개혁신당의 당원들. 내지 이준석 대표의 지지층이 상당히 많이 반발하고 이탈하고 있다는 보도도 많이 나오지 않았습니까? 이준석 대표가 좀 그걸 고려를 해서 그걸 의식해서 강경
1: 드라이브를 건거 아니냐는 해석도 있는데 아닙니까? 저는 강경 드라이브 건거 없고요. 어제도 음. 이제 그러니까 이런 거죠. 그러니까 저만 문제 있다고 생각하는 문제식 이 있는 부분이면은 다른 정파가 절대 동일 안 합니다. 그런데 음. 이런 겁니다. 예를 들어 어제 조홍철 의원님도 방송 가서 이야기하셨지만은. 예를 들어서 어 배복주 씨 문제라는 것도 계속 언급이 되었지만은 그 외에도 여러 가지 봤을 때 정당에서 지금 그 정당의 일반적인 당원이나 지지자들 그리고 일반 국민들이 봤을 때 다소의 이제 좀 우려가 있는 인사들에 대해서 가지고 음. 제한을 거는 것은 누차 있었던 일입니다. 네. 네. 그데 그런 것들을 뭐 특정일 지목하는 게 아니라 룰로 만들어가지고 당원 당규 너차 정도에까지 음. 이렇게 반발한다는 거는 오히려 무슨 뭐어 사실상 완전히 문을 열어놓고 이제 가자는 건데 음. 이렇게 말씀드릴게요. 저는 민주당의 비례연합 정당도 상당한 위험 부담을 안고 지금 가는 것이 음. 어, 며칠 전부터 이제 조국 전 장관의 조국 신당이라고 하는 것이 여론조차 피지 않았습니까? 네. 근데 의외로 막 숫자가 잘 나와서 제가 민주당 지지층에게 몇번 물어본 적이 있어요, 제 음, 주변에. 음. 왜 그러냐고 했더니만은, 비례연합정당이라는 것이 굉장히 그럴듯해 그 그럴 듯해 보이지만은, 민주당 지지자 입장에서는 내 표가, 예를 들어 조국 전 장관의 비례정당에 표가 하게 되면은, 순수하게 민주당 성향의 후보들 당선시키는데 사용될 것으로 생각되지만은, 음. 비례연합정당에 가면은, 생각이 좀 다른 사람들의 당선을 돕는 결과가 나올 수 있다 음. 그래서 손이 가지 않는다라는 그냥 네, 뭐, 뭐 네. 제가 아주 다수를 조사한 건 아니지만 은 그런, 그런 반응이 작동할 있어요 수 있죠. 그런데 예. 그래서 제가 말씀드린 제가 처음부터 그래서 합당론이 있을 때 음. 지역구는 단일기호로 치르고 비례는 정파간에 각자 정당으로 치는게 어떻겠냐 제안을 했던 것도 그런 맥락이었거든요 그러니까 투표자에 제가 유권자를 생각했을 때도 그런 행태가 나타날 수 있다는 분석이었는데 음. 그러면 개혁신당도 만약에 비례명부나 이런 것들이 나중에 나왔을 때 말이 좋아가지고 그 다양성이나 이런 부분이지 비례 저희가 비례명부에 예를 들어서 지금 보면은 저희가 뭐 어, 다소 좀 우려를 갖고 있던 인사 중에 보면은 뭐 이석기 의원 석방에 대해서 적극적인 이런 음. 입장 밝힌 분도 있고. 저희가 이런 지점까지 포용해 가지고 과연 비례대표 후보를 명부를 뭐 좋은 명부를 만들 수 있겠느냐라는 우려가 팽배해진 거죠. 그러면
0: 관련해서 한 질문 하나만 더 드릴게요. 네. 당원이 그런 의사 와 의견을 없는지 폐명할 수 있는 거 아니냐라는 그런 취지의 말씀이라면 네. 민주당에서 이른바 개딸로 불리는 강성 지지층이 아무 아무개의 의원은 안 된다라는 목소리도 정당화 될수 있고 아무 문제가 없다는 라그 평가로 연결이 될수 있는데 동의하십니까?
1: 저는 개딸이라고 하는 분들이 말하는 건 정파성에 의한가을좀 봅니다. 예를 들어서 어떤 비례명부나 이런데 예를 들어서 뭐 소위 비명계 명부가 들어갔다 해가지고 음. 이재명 대표 지지자가 을때아 정책적 스탠스가 너무 차이나고 음. 우리가 용납할 수 없는 스펙트럼의 정책을 이야기한다는 경우는 거의 없을 겁니다. 근데
0: 그분들도 민주당의 정체성을 이야기하고 있거든요. 정책. 정체성도 이야기하고요.
1: 아, 저는 근데 이거는 여기 큰 차이라 봅니다. 정체성이라고 하는 것은 음. 당파적 관점에서 음. 예를 들어서 뭐 개딸이라고 소위 지칭되는 분들이 강성 지지층이라 해가지고 민주당 지지층이 전체가 그런 건 아닐 겁니다. 네. 하지만 민주당 지지층이라는 큰 틀에서는 아 적어도 우리가 비례로 당선시키는 사람들은 비례는 정책으로 뽑는 거거든요. 그리고 정당의 지형성과 근데 예를 들어 그 안에 예를 들어서 민주당 비례 명단에 한 번도 생각해 보지 않은 예를 들어 5.18은 민주화운동 양이다라고 주장하는 사람이 들어있다고 한다면 은그명단에 손이 안 가는 건 당연하겠죠. 알겠습니다.
0: 아무튼 상황이 이렇게 지금 여기까지 왔는데 자, 그러면 기존 개혁신당의 지지층의 반응 혹시 좀 체크를
1: 해보셨어요? 그런 걸 저희가 사져가지고 이런 판단을 한건 아니고요. 예를 들어 이렇게 표현할게요. 어제 표결할 때 금태섭 의원과 조홍천 의원님 뭐 이런 분들도 표결에 참여했는데 이분들이 개혁신당의 기존 지위층을 바라보고 표결했다고 생각하는 분들은 없을 겁니다 알겠습니다. 이 당이 그냥 개혁신당이란 통합당이 잘되는 방향이 무엇인가에 대한 고민들을 음. 하셨다 봅니다
0: 아무튼 초기에 지금 파열음이 난 거잖아요 네. 이게 지금 개혁신당 입장에서는
1: 도움은 안될거 아닙니까 굉장히 저는 우려스럽습니다 어떻게 이렇게 어~ 이견을 조정하는 첫 단체 단계에서 네. 어~ 결국에는 새로운 미래가 본인들의 뜻대로 이게 관철되지 않았다는 이유로 충선
0: 득표력에 당연히 마이너스가 되지 않겠습니까?
1: 저는 굉장히 우려스럽고 네. 저는 물론 이제 통합 개혁신당은 음. 뭐 특정 정파가 만약에 이탈한다 하더라도 계속 가겠지만은 저는 어뭐 굉장히 빅텐트에 대한 국민적인 우려가 생길 거다라는 생각을 합니다. 그래요.
0: 헤어진다면을 전제로해서
1: 저는 꼭 이낙연 총리와 새로운 미래 측에서. 네. 이런 파국으로까지 가야 된다고 생각하지 않습니다. 다시
0: 봉합의 여지가 있다고 보세요?
1: 저는 뭐 11시로 오늘 기자회견을 예고하고 지금 여러 가지 뭐 추측들이 나오고 있는데 음. 저는 글쎄요. 저는 정책 발표를 신속하게 하자라고 하는 것이 그런 분열의 단초가 된다는 건 이해하지 어렵고 음. 이런 겁니다. 예를 들어 예전에 대선 때 정책 결정의 신속성이 필요해서 저희가 그때 전결위임이라고 하죠 정책의 전결위임을 해가지고 성공했던 사례가 원희룡 정책본부장과 이준석 당대표에게 59초 쇼츠 공약의 정책에 대한 그 네. 전결위임을 했던 거거든요 대선 때. 그렇죠 그래가지고 굉장히 저희가 속도감 있게 그리고 아주 좋은 정책들을 내가지고 대선에 승리했던 경험이 있는 건데 알겠습니다. 저는 이거는 모르겠습니다 당이 생긴 지 얼마 안 돼서 신뢰위기라고 보는 것인데요 그러니까 이준석이 어, 정책을 할 능력이 없다 보시는 건지, 음. 저는 약간 좀 안타깝습니다. 시간이 그건. 다시
0: 짧게. 만약에 음. 지금 헤어진다면, 네. 그러면 개혁신당은 이준석 단독
1: 대표체제로 운영이 되는 겁니까? 그건 제가 언급할 수도 없고요. 음. 저는 그런 가정도 하기 쉽습니다. 저는 이낙연 네. 총리와 음. 뭐 김종민 의원 제가 어제 그제 솔직히 저에게 굉장히 모욕적인 기자 회견 드렸지만은 음. 제가 별 말하지 않은 거는 음. 그냥 다소 감정적인 부분이 있을 수도 있다 보고 어떻게든 함께 했으면 좋겠다라는 말씀. 말씀을 드립니다.
0: 여기까지 진행을 해야 될것 같네요. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 네, 개혁신당의 이준석 공동대표와 함께했습니다.
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스, 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 위너 위너 치킨 디너, JB 치킨 좋아하십니까? 치킨 싫어하는 사람도 있나요? 그죠 그럼요. 치킨은 누구나 다 좋아하는 거죠. 아이
0: 치킨이 세계 최고
2: 아닌가요? 맞아요. 맞아요. 사실 그렇습니다. 네. 이렇게 치킨은 남녀노소 모두가 좋아하는 국민 음식인데요. 음. 소나 돼지를 금지하는 종교는 있어도 닭을 지목해서 금지하는 종교는 없을 정도로. <웃음> 아, 잠깐만. 그런가? 예. 예. 없어요. 예 예. 예, 예. 그래서 우리 식생활의 근본 중에 근본이 닭고기입니다. 음. 그래서 오늘 이슈에 더 화가 나는데요. 자 우리나라 대표 치킨 업체 중 하나인 bhc치킨이 일부 메뉴 닭고기를 이 값싼 브라질산으로 바꾸고 가격까지 올린 것으로 밝혀졌다는 이슈입니다.
0: 네. 저도 얼핏 봤는데 좀 자세히 좀 전해 주시죠.
2: 예, bhc치킨은 지난 5월 순살 치킨 메뉴 7개의 닭고기를 국내산에서 브라질산으로 바꿨습니다. 음. 당시 bhc치킨 측은 이 국내산 순살 닭고기 수급이 어려워서 브라질산으로 바꾼다고 말했습니다만 음. 수급이 안정된 현재까지도 브라질산 닭고기를 쓰고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 예. 브라질단 브라질 닭이 쓰인 (7개)/(일곱 개) 메뉴는 버블팝 골드 킹 커리퀸 레드 킹 마초 킹 뿌링클 바사클 이 많은 분들이 유난히 많은 분들이 애정해온 품목들이나 이 소식 더욱 충격적입니다. 근데 이게 더싼 거죠. 그렇죠. 이 브라질산 수입 냉동육 가격은 국내산 닭고기의 반값 수준입니다. 음. 게다가 정부가 현재 물가 안정을 위해서 수입 닭고기에 할당 관세 0%를 적용하고 있기 때문에 음. 이 수입 가격이 그대로 도매가가 되는 거거든요. 네. 그래서 수입산 냉동닭의 수입 단가는 kg당 2,000원에서 3,000원 수준으로 국내산 냉장육 가격 4,500원의 절반 수준입니다. 근데 예. 이 닭고기 맛의 차이가 있어요. 일단은 그 맛의 차이를 좀 논하기 전에요. 네. 지금 이 소식을 들으신 치식가, 침을리에 선생님들의 심정을 좀 헤아려야 될것 같아요. 침리에 네. 예. 왜냐면 하 이제 BHC 측에서 별다른 공지 없이 브라질 닭으로 바꾼 터라서 음. 잘 알려지지 않았기 때문에 네. 원산지표기를 꼼꼼하게 체크하지 않으신 분들은 이 국내산이겠거니 하고 드셨던 분들이 굉장히 많을 거거든요. 네. 그리고 이 맛의 차이를 좀 말하자면 일단 국내산은 이 대부분 냉장 상태로 유통이 되고요. 음. 수입사는 냉동 상태로 들어와서 유통기간이 길기 때문에 네. 맛과 식감 차이가 분명히 있다는 것이 외식업계의 설명입니다.
0: 아니 근데 보통 이렇게 먹는 거 올리는 그 업체들 보면 이유가 그 원재료 값이 올라서 어쩔 음. 수 없다라는 거잖아요. 그렇죠. 아, 그, 예, 예. 원재료 값이 그러면 절반이면 네. 그만큼 내려야 되는데 가격은 그대로였던 겁니까?
2: 그게 상식적인 건데요. 네, 네. 그래서 지난해 BHC가 12월에 이 부자재 가격, 인건비, 임대료 상승 등을 이유로 85개 메뉴 가격을 500원에서 3,000원까지 인상하면서 브라질 닭고기를 쓴 메뉴. 7개의 가격도 함께 올렸습니다. 그래서 1만 원 후반대에 있던 치킨들이 대부분 2만 원대로 비싸졌고요. 거기에 이제 배달료까지 하면 은 치킨 한 마리 먹으려고 3만 원 가까이 지출해야 되는 그런 시대에 지금 우리가 살고 있습니다. 네네. 자 어쨌거나 지금 소비자들은 메뉴 가격 인상의 원인이 지금 말한 대로 지금 원부자재 비용 상승이라면 적어도 브라질산 닭고기로 마, 백, 바, 바, 바꾼 메뉴 가격은 동결했어야 되는 거 아니냐 이런 지적을 논리적으로 상식적으로 하고 있습니다. 음. 그래서 또 BHC 치킨은 치킨 가격을 이렇게 올린 것이 가맹점을 위한 가격 인상이라고도 했었는데요. 이것도 좀가 고개가 갸우뚱해지는데. 그뭔 뭐. 말이에요? 가맹점을 위한 거라는 게? 어, 지금 BHC가 가맹점에 공급하는 이 원부자재 가격을 평균 9% 올렸거든요. 그근데 네. 이게 그 가맹점을 위한 가격 인상이 맞나 싶어요. 그래서 음. 소비자를 겨냥해서 치킨 가격도 높이고 가맹점을 겨냥해서 재료값도 높인 이 상황입니다. 네. 그래서 지금 한국소비자단체협의회는 가맹점 의 원부자재 가격 인상과 매출 부담이라는 이중 부담을 주면서 본사 이익만 챙기려는 의심스러운 결정이라고 지적하기도 했습니다. 본사 이익만 챙기려 한다? 네. 음. 자 그래서 혹시나 제가 또이 경영이 어려워서 뭐 이런가 사정을 좀 들여다봤거든요. 그런데 <웃음> 네. 지금 제가 쓰고 있는 이 아이폰 있죠. 네. 이 아이폰을 만드는 애플사의 전 세계 평균 영업이익률이 29.8%입니다. 네. 자 한국 소비자 잔체 협의회 분석 자료를 보면요, BHC의 2018년부터 2022년 5년간 연평균 영업이익률은 30.1%였습니다. 음. 어 저는 치킨 만드는 과정에 어떤 하이테크놀로지와 이도 교체가 들어있는지 잘 모르겠습니다만 영업이익률 30.1%는 교촌 영업이익률 1% 음. bbq 영업이익률 1 5에 비교도 압도적으로 좀 높은 수치입니다 네. 자 bhc의 2018년 대비 2022년에 매출 원가상승률은 5.7%에 그쳤지만 순이익률은 31.8%로 대폭 높아졌는데요 음. 때문에 가격 인상과 가맹점주 상대 이폭리농란 계속 끊이지 않고 있습니다 네. 게다가요 이 모바일 쿠폰 손실 를 점주들에게 떠넘겼다는 지적도 나오고 있는데요. 그건 또뭔 얘기예요? 자, BHC가 치킨값을 올릴 거란 뉴스가 나오니까 소비자들이 유효기간이 긴 모바일 쿠폰을 사재기했습니다. 어. 그리고 이제 가격 인상 후에 그 차액을 고수란히 점주들에게 부담을 시켰던 적이 있어요. 예를 들자면 3천 원이 오른 뿌링크를 미리 사둔 쿠폰으로 결제하면 점주가 3천 원을 손해를 보는 겁니다. 음. 결국 논란이 일자 이 bhc 측은 뒤늦게 본사가 차익을 부담하겠다고 공지했던 일도 있었습니다. 대주주가 사모펀드죠? 예, BHC 대주주는 45%의 지분을 보유한 사모펀드 MBK 파트너스입니다. 네. 공정위는 BHC를 포함해서 사모펀드가 주인인 프랜차이즈를 타겟으로 집권 조사를 예고한 상태인데요. 음. 사모펀드는 수익성에 따라 기업을 사고 판의 특성상 이 제품 가격이나 가맹점 납품가를 높이는 게 수익성을 손쉽게 높이는 방법입니다. 음. 때문에 이는 결국 물가 인상과 우리 소비자 부담으로 이어지게 되는 거죠. 아무튼 이런 뭐 논란이 굉장히 많은데 BHC가 어떤 행보 보일지 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다
2: 자 이렇게 마무리하죠 이용주
0: 캐스트와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 김종배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다 잠시만요